0: 大家好，欢迎收听《爱上塔克达》，我是主持人雷娜。平时有在关注塔克达社群的小伙伴，近期有没有印象推出拍摄的幕后花絮？那有没有注意到我们有一位非常活泼的摄影师呢？那我们欢迎今天的户外来宾 Austin， 欢迎 Austin
1: 。Hello， 大家好，我是八八六 Wild Austin。
0: 那我这边的话，就是想要替呃听众还有自己的疑惑做解答，就是为什么你的 IG 资讯会叫八八六呢？
1: 其实这很直观了，就是两个。部分第一个部分，我是台湾人，我们的台湾的国码是8 8 6、嗯、o、okay, k 然后第二个部分是，我希望我的灵魂是不受羁绊，我希望把我所感受到来自户外的所有美好，大概是这三个面向，在对我个人意义上，然后我希望把这些东西在这个账号上做一个延展的空间，所以叫886 Wild
0: 。那我想询问，如果之后就是有遇到你的登山小伙伴，可以直接叫你
1: 886吗？其实一开始大家都说，哎，你是那个886吗？呃，对
0: ，大家<笑>都只会记 IG。对,对。对对对
1: ，有时候很,很有趣，是在山上，大家在交换 IG 的时候，然后哎、嗯欸，你是那个 886？ 然后就对、哦、对
0: 了解，所以大家是先知道你的账号的资讯
1: ，才知道你的名字。對,对对对对对
0: 。那我想询问就是奥斯坦是怎么样的契机接触到了摄影，然后跟户外摄影这个部分呢？
1: 其实接触户外是我忧郁症那时候，我爸爸以前是登山社团，然后他就建议我，你要不要去户外走走？那其实这只是一个后面的契机，其实他前面铺陈了很长一段时间，为什么会忧郁症啊？也很想借这机会跟大家分享，因为忧郁症这件事情，其实台湾很多朋友都受忧郁症状况所困扰，或是身在其中在挣扎。更多的除了挣扎，他还要同时面对生活要维生啊、嗯、人际这样，所以其实是很困难的。这样子状况又很难被没有忧郁症的社群所理解。对，大家都只是觉得说你想的你太负面啊,然後想一點啊、哦，想太多这样子對對對。但其实我们都知道啊，但没有办法不这么做。嗯、我的故事其实。只是这样子，就是当初社会的时候，其实也是对于业界啊很向往，我很向往那些在职场很厉害的人啊，名利啊，然后去追逐啊，嗯、然后在那种很 fancy 的场合交换名片哦。你在哪间公司哦？大公司哇，什么 title 哇、啊嗯？了解。对，那然后就慢慢的一步一步进入这种高压的职场环境，然后就开始无意义的坚持啊，然后就觉得别人做到，为什么我自己做不到？没想到这样一年一年一年，身体就爆，就溃体。然后其实一开始都有有。郁的倾向，但是我一直忽略他。讲很讽刺的，其实我是念智商心理的背景，也是因为这样，可能就是太过自信，所以就忽略了所有的征兆，导致一出来的时候就是重度忧郁症。那时候甚至跳楼，是旁
0: 人有发现，还是已经严重到就是
1: 对，已经是其实严重。有一次我在家里面跟家人在争执，因为我工作已经让我爆掉了，然后我已经没有太多的顾虑了，就直接爆冲，我自己也吓到，就是直接冲出。阳台，然后就搬过去，好险！那时候我的父亲就也很快，他就把我抓住。我们那时候两个人就僵持，就掉在半空中。那是一个五楼的高度，所以下去是走不了，然后可能也会半身不遂。对,对，所以好险我被抓住了。然后那一次我才吓到、哦、生病了。简而言之，就是我后来就离开了职场，然后开始治疗对。对对，其实那个离开其实有点像是被职场淘汰，就是我真的不适合这样子的生态，所以也就离开，然后就开始休养生息。然后休养生息的过程当中，也是从可能连下床都有困难，就是整个施工能。然后我爸就是不断的鼓励。其实我家人我很感谢他们，因为他们一直支持我，鼓励我可以去走走，然后去哪里走？去山上看看吧。然后其实我也想了很久，后来就去，没想到一去了就屌了，爱上了，就一直到现在。
0: 哎、嗯欸，那蛮好奇是，是在你之前还没有接触，就是小时候你家人会带你们去户外，还是对于那个时候是算是零经验，就开始先从在修复身体的时候才开始接触到
1: 户外，还是早期你爸就有带你去爬山之类的吗？其实。就是比较像雷人讲的，就是后者。我直到忧郁症之后，才开始真正的接触户外。哦，之前就是超级都市人，我觉得我的老家是在新义安和那一带，那其实就是在那种环境里面，都是这种灯楼大厦，对对对对对，對就是个标准的都市仔。那要去自然，也就是象山看看一零一，对对，各位朋友这样看看夜景，完全没有想过我自己会到现在这样子，就是、没有自然，没有生活的这样的状态
0: 。了解，你父亲应该很开心。我
1: 父亲非常。觉得说嗯，<心>有遗传
0: 到我的精神，对
1: 对对，遗传到一波这样。<笑>对
0: ，那这样的话，决定成为户外摄影师的转折点又是什么？就是从接触三菱之后
1: 。其实一开始要维生从事户外摄影师，一开始其实都不是很容易。我相信很多听众朋友跟有在拍照的朋友，大概都可以理解到，甚至现在的职业摄影师回想起当初怎么踏入这个领域，其实都能够有某种程度的共感，或是有一定程度的认知。要从玩票性质变到开始有能够维生，然后是从事摄影。其实中间的过渡期可长可短，那但是一定会有这个过渡期。那所以一开始其实我没办法靠户外摄影，甚至是只是靠摄影维生。所以其实我也不会演我很长一段时间我是靠跑外送来支持我喜欢的这件事。那我会开始，其实大学的时候就已经有在拍照而且我大学的时候就已经有跟学校联名办了一个摄影展。但是我们那时候不觉得这可以当饭吃。就觉得是兴趣对对，那没想到十年过了，我才发现哇，又回到这个最初最喜欢的事情上。嗯、然后因为喜欢爬山，然后我很喜欢人在山，就是大家如果看到我的照片，其实比较不会是风景很漂亮的壮丽的风景，飞、嗯、空拍啊这些，比较不是这种。因为我很喜欢的是。人，每一个人在山上，他报时，每一个延展，每一个拉伸，每一个脚点，每一个专注的眼神，专注在他那个瞬间，他那个当下，那个瞬间只有他的那个眼神，是我非常喜欢的。所以我在山上，其实我记录的是这些东西。所以我，我其实有一个 hashtag 叫“山林人文”，这大概是我会一直拍照，然后一直拍人。到现在很大的动力也是为什么
0: ？的确，就是我觉得风景，因为就是虽然是四季有变迁，但是我觉得人是更多变的。对，而且尤其是每一个人在山上的状态，或者是每一次的旅行都是不一样的
1: 。对，而且帮这些朋友拍下这些画面的时候。其实他们百分之九十以上的反馈都是哇，我不知道我有这一面
0: 特拍的。对对对，因为
1: 很很多大家在拍照就是到定点拍个漂亮的风景啊，然后就是竹称的“王美照”“王帅照”这样对,对。但是其实过程当中才是你会很难忘的。就像你说，你可能忘记在三角点你发生什么事情，可是因为在这一个地形，然后被捕捉下来这个瞬间。你的那个状态，你 w e 独 e 无二， We were, 你在这个地方发生这件事情，然后有人把这个画面记下来。对，这个画面其实很难会忘記。而且你可能五年、十年后，你看到这个画面，所有的感受都会被拉回到当时。嗯、可是三角点，因为三角点很容易搞错，所以三角点的东西很棒。但是过程当中，我觉得才是最棒的风景
0: 。因为我觉得说，其实奥斯顿刚刚讲的很好。我们其实当时就是喜欢你的摄影作品，然后后续会合作的部分的话，其实我觉得就是动态摄影，就是有点像是在。动态的期间，你捕捉到的、嗯、那一瞬间，我觉得也是比较会有感觉吗？算是很自然的摆出那样子的神韵跟神情，而不是说我刻意要摆出一个很专注的表情，然后在这个镜头里面，对。那我就觉得奥斯顿在就是捕捉这个瞬间应该是很好的，所以我们也很喜欢就是你的作品。那我也很好奇说，因为刚刚奥斯顿有讲到说后续就是有接触到山岭，我觉得山对你的影响应该改变很大。你觉得在进入户外之后，你觉得改变
1: 你的什么？就是譬如说心态啊，或者是情境的转变？我觉得这个问题我会想要用这种角度切入，就是山改变了我什么？嗯，对。这个可能是一个很拔辣的问题，就是很多<对>呃在爬山的人都会被问到这样的问题。那对我来讲是三个面向：第一个是它影响了我和自己相处的方式；嗯、第二个是它影响了我心的宽度；然后第三个是它影响了我，让我开始学会和自己比较。个别去说的话，就是第一个和自己相处的方式。嗯， um, 很少有机会可以在没有讯号干扰的情况下，可以跟自己去独处<对>。这件事情是有在山上比较可能发生、嗯。
0: 都市人应该做不到
1: ，比较难，因为太多杂讯，<对>哦、太多让我们分心的事情。那所以，我如果上山，其、就、实、是、如果有跟我合作的客户或者是朋友，常常会有一个经验，就是什么两天、三天都没有我的已读<毒>这件事情。因为我上山其实就是。我直接就开飞航，我基本上是不开的。我我们常常在笑说，爬山其实最大的障碍不是什么困难的地形，不是什么多长又臭又长，是讯号这个东西。哦、哪里有讯号，哪里有障碍。真的。那我就尽量自己爬山的话，我会很享受这样自己的相处，因为在走又臭又长，然后没有别人只有自己的时候，那是很很难得可以跟自己独处的时候。然后所以很多。疑惑啊，你都可以向内去探寻，自己去问，这个是第一个向自己相处方式改变。所以我觉得很阿杂的时候，我就上山，我就自己去上山，想办法开创一个时空，让自己跟自己对话。然后第二个是新的宽度，也是很拔辣的一件事情。这种印象深刻的是我有一应该算是第一次到了奇来主峰，上奇来主峰的时候，会有一段很像我们走在火星的那样子的一个地形，都是岩，然后一片荒芜，没有任何的植物。雪季的时候，甚至还有雪的覆盖。然后我那时候去很印象深刻，的是蓝天没有一丝的云，所有的空间里面没有任何人，只有我跟一片荒芜，然后还有一些雪，然后就看着起来主山上面覆盖了一层雪在山头，然后整个只有我，然后我那时候大笑，我那时候是发自内心的狂喜，我好渺小哦，但是我好开心哦，大自然这么的大，然后这么的包容，让我可以来到这边，然后感受这种荒芜跟巨大，然后相对于自己有多渺小，嗯、所以这样。延伸到我回到日常生活中，我就会觉得见过什么叫大。那其实生活中很多以往觉得比较难的关卡，其实相比起来好像没有那么难了、啊嗯。就心变开阔，对，心的容量变开了。尤其多去几次，多被震撼几次，下到吃手手多自己在意的事情其实不算什么。对，这是第二个。然后第三个就是学会看自己比较是，是因为在山上，其实在平地，大家其实是非常不平等的。嗯，大家的。社经地位什么，你有的我有的都不一样，然后会有一些比较，很自然而然，无可厚非。但是在山上长期爬山的朋友都是前辈，应该都蛮能认同我现在想要说的话。就是，其实，在山上大家都是平等的。我的爬山前辈告诉我一件事情，我记忆一直到现在。他说，在山上比的不是什么财富，什么比的就是生存。所以，大家都是在一个同样的基准，因为大家能带的东西就是这些嘛。那你要怎么在这样的行程当中帮自己好好的活着，然后好好的感受，好好的走完你规划的行程？大家都是平等的，而且在山上大家也不会去比较了啦。所以，这是我觉得去爬。很迷人的一件事情，山友都是很友善
0: 的，对，大家就非常互助，<也>而且还喜欢奔食
1: 。对，在山下根本不觉得是回事儿的事情，在山上都是一个<对>哇。
0: 而且在路上其实也不会遇到有人跟你打招呼，<對>在山上的话就非常常遇到的。<對>嗯，真的是
1: 。大概是三个里面，我觉得三改变我，然后也我把这些东西应用在我生活上，我觉得让我的生活质量整个都提升了
0: 。那奥斯顿有在自介有提到说你有高山野外向导的经验，嗯、那想要了解说你接触到向导的起因
1: 。OK， 那时候其实是参加商业团，然后商业团有一个向导，他就是我的登山导师。他影响我非常多的是他在爬山的资历，其实他爬很久了，但是他很年轻，他比我年轻。年轻很多，但是他的一切让我觉得我必须跟他学。他是一个很有个性的登山家，我所有会继续爬山，然后我的很多的登山观念，包括我行进的技巧，都是从他身上启蒙的。这是他让我那时候想尝试当向导的一个最大的主因，就他是我的师傅，所以那时候他就带着我一起去带队，然后慢慢的开始，他也让我试着当主领队，走在前面跟压队，他都让我去练习。哦， oh. 那这是我一开。开始接触，那后来慢慢的熟了之后，一次又一次之后，我就发现，哎，向导其实不是我想要做的事情，想要拍照，因为向导要拍照的事情，其实现在这是个普遍的现况，只是向导他有他的本职责任，要负责一些事情，但那是你没办法让他做到。我我现在正在做这些事情，就是过程的记录，嗯、对，向导其实没有办法，他可以在定点帮大家拍照，但他没有办法过程记录，他必须要控诉，要对我的整个掌控。嗯、我发现那不是我想要的，但是我还是会带一些朋友。跟一些客户上山，就是随行摄影的部分，就是发挥我那时候所学的一些东西，就是已经是自主团的部分了
0: 。那在之前就是做向导的时候，有什么比较特别的故事吗？
1: 哦，我我记得加罗湖有一次，加罗湖大家都要穿雨鞋上去嘛。那其实是一个很好笑的事情，就是到加罗湖之前的那一段是泥泞最深的地方，然后呢，他就去的时候去成左脚踩进去，拔起来的时候是脚出来了，雨鞋在下面，脚出来直接。在踩在泥巴里 ，bingo， 大家笑死。回来的时候，他也很妙，换右脚，他都是没有意要这样搞笑大家，那他就是发声，然后就是哇，你真是 combo。
0: 她是女生吗？对，女她是不是吃力点，可能力气比较小
1: ，雨鞋太大
0: ，拔不起来。
1: 对，这件事情就是一直让我觉得很好笑，真是好笑。可是其实我比较想要分享的是，这些好笑的事情，其实大家爬山爬多，都多少大家都会有一些在口袋里面。<對>但是对于生死交关的这些这样的故事，我比较。比较想要跟大家分享，其实这个故事并不是我在带山，而是我在跟着很棒的爬山前辈。我们去走了一趟圣灵线 O 型纵走，对，那大概是花了五天的时间。队员基本上都是蛮有经验的，我应该算是相对最菜的队员。一开始都没什么太大的问题，大家就是一步一步这样走完。第一天、第二天，然后呃 ，O 型圣灵线可以走了，我们都去完成了。那有两段，第一段是我们在那个第三天的时候要上到宿命达山的时候，那时候是已经天后大变，开始下雨，所以说土石都一直往下掉。然后那时候一个队员他就走在前面。我们都没有离很远，在一个安全可以看到互相的范围。嗯、他就因为大石的滑落被砸到、嗯、下来，刚好卡另外两颗大石的中间，就被另外第三颗大石压着。我、oh, 那时候他就惨叫，然后我们大家就吓死了
0: 。你们那时候团队有几个人
1: ？我们是五个人，我们都在现场。嗯,嗯，然后那时候我们三个男生，两个女生，赶快冲上去，大石头才能搬得动。嗯，然后赶快把稍微搬动，然后另外队友再把这个伙伴再把它拉出来。对，好险他没有太大的伤，可能就是挫伤、嗯，嗯，真是不幸中的大幸。因為
0: 他没有马上，他没有马上掉
1: 下去，像如果真的掉下去的话，嗯、真的是就不一发不可收拾。对对对，这是第一段，然后第二段是我自己的。状况就是因为我会背摄影设备，然后因为我觉得这一段旅程是大家都很难得可以有这么棒的队员走这么棒的行程，我尽量都带我能带的所有镜头，我想好好的记录这一切，就、嗯、带了很多的摄影设备，然后上山导致我的负重过重，所以到第四天的时候，我们要到卡兰特昆山准备要去雪北的时候，上到棱线我就走不动了，我就爆掉了。那我一直撑，我在我的右侧的肋骨就是胸部下方一直爆痛，因为我的相机的快扣是挂在。在右边， oh. 然后他就是这样压压压，已经压了三天。然后其实记忆力什么都已经下降了。对，我就走不动，我到人线我就直接嘣倒下去，就直接倒在一个岩石上面，然后就动不了。我说你们先走，我现在没办法了。因为我们其实有个共识，就是一定会同进同出，所以我们能做的就是帮你分担重量，然后鼓励你继续往前走。嗯那他们能做第一件事，就赶快帮我分担。那其实那时候，我觉得这件事情让我学到，我也希望可以通过这样的事情跟大家分享，在爬山这件事情的时候，真的不要顶自尊这件事情，在生存面前。他显得微不足道，其实没有必要去觉得不好意思，或是对不起队友。嗯，你们要完成的事情是当下赶快处理到现在的状况，然后顺利的下山。所以他们一直劝说你，你不要管那些没关系，就是用各种方式然后说服我把我的东西分担给大家。<對>好了，那时候我终于被他们说服，就放下我所有的自尊，大家分担。但是我在分担之前，我就去提大家的重量，我才发现我大概比他们重了四五公斤吧。对我以为大家都差不多重，我只觉得我好像重。重一点嘞、欸，就没想到我却比他重这么多，然后我却一直因为我的自尊，然后不去请求协助这件事情，然后反而会对于这个队伍造成某种程度的风险的产生。那次下来，我学到最深的，然后很需要检讨一件事情，嗯、然后也想用这样跟大家分享。對
0: 那让我也想到说，之前有没有跟登山向导聊，然后他也有说到说，就的确是男生就是会有自尊心哦，我一定要背的比女生多或者什么的。他说之前会也是比较容易遇到这样状况，或者是说。说他隐瞒一些自己曾经，譬如说他心脏曾经有发生什么事情，嗯、不想团员面前讲，可能就。隐瞒，那到最后的时候也是突然就是爆掉，变得大家就会比较负担。对，就是他是说曾经他心脏其实有一点问题，他没有特别去讲。所以爬到一半的时候，他真的没办法再走，变得大家都只能撤退。那他觉得说这样的话，其实变成说更可惜吧。就是如果你前面有先讲的话，那大家可以去做一些调整。所以我觉得风险的评估就是自己要注意身体状况的，那也是很重要
1: 诚实的對面对自己，然后放下一些不必要的坚持。就是、请求协
0: 助，我觉得大家都是愿意。而且我觉得台湾人就是。是非常热情跟友善
1: ，对对对，都是
0: OK 的。
1: 我想信是、嗯。
0: 那谢谢今天就是 Austin 的分享，关于你踏入户外成为户外摄影师的故事。那下一集我们会再聊更多户外摄影师的秘辛。那我们谢谢 Austin， 谢
1: 谢。我们的频
0: 道呢会在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast s, Sound 三澳跟 YouTube 播出。在 Spotify 收听的朋友，记得关注我们，避免漏掉任何一集。如果在 Apple p o c k e t 收听的话，记得在评分处留下五颗星评价。另外，大家想要购买我们的商品，可以到 t a g 塔格达艾蒂的官网购买。海外的听众也可以透过我们 Pinko 下单购买哦。爱上 Tagoda， 我们下集见，拜拜。Bye bye.